0: این ویدیو درباره سیستم آموزشیه. تاریخچه سیستم آموزشی و مدرسه است درباره چیزیه که امکان نداره هیچ کدوم ما باهاش تجربه ای تاا نداشته باشیم با سیستم از نزدیک تجربه دست اول نداشته باشیم حتما حداقل یه چند سالی رو توش گذردیم ام هنوزم یه طوری باهاش یه جای دنیا درگیر باشیم بگه آدم کنجکاوی باشیم وقتی پسا کار یوتیوب بی پلااس مییم احتمالا هستیم احتمالا یه وقتهایی به این فکر کردیم که این سیستمی که الان هست کم وبیش همه جای دنیا سراشین شبیه همه این سیستم خوبیه این بهترین سیستمی که میتونیم داشته باشیم این کجا اومده برای چی طراحی شده اینطور اصلا کجای دنیا اول به فکرشون رسید که یه همچین سیستمی درست کنن چرا به همچین نیازی رسیدن سیستمشون جواب نیازشون رو میداد یا نمیداد اگه میداد نیازشون چقدر شبیه نیازهای امروز ما هست ما قبلا درباره اینا یک کم صحبت کردیم این ویدیو نکتهش اینه که قصه رو تاریخی نگاه میکنیم توش می ببینیم واقعا کجای دنیا اول این سیستم رو درست کردن در چه زمان؟ و برای چی؟ خیلی هم داستان جالبی داره. من چند سالی هست که ذهنم به موضوع مدرسه حساسه و بهش فکر می کنم یه نقطه مهم توی این کنجکاوی م دیدن این ویدیو بوده احتمالا 8 سال 10 سال پیش سالها قبل از اینکه خودم تو یوتیوب کار کنم این ویدیو رو دیدم. یه چیزی که اینجا توجه هم جلب شدیم بود که همه جای دنیا یه حد زیادی از سیستم آموزشی شبیه همه یعنی همه جای دنیا خیلی جاهای دنیا بچه 6 سالگی 7 سالگی تقریبا میرن یه جایی مثل مدرسه و توی یه چارچوبی که خیلی شبیه همه یه چیزایی یاد میگیرن که اونم سرفصلاش خیلیا شبیه همه ولی این سیستم حالا از کجا آمده چی شده که مدرسه به وجود اومده چون ما میدونیم مثلا 200 سال پیش در انگلستان در فرانسه برنامه آموزش همگانی وجود نداشت همچی چیزی نبود اختراع تقریبا تازه سیستم مدرسه اینطوری چرا وجود نداشت چون کار خیلی پرهزینه‌ای بود کار خیلی پر در بود و فایده زیادی هم کسی براش نمیدید نه سیاست مداری بهش فکر میکرد واقعا نکت نکته این نداشت برای کسی سازوکار منسجمی هم در نتیجه براش نبود سازمان مدرسه اصلا نداشتی آموزش اینطوری وظیفه دولت نبود. یه سری مدرسه بود مثلا توی شهرهای بعضی از شهرهای بزرگ یورپایی مدرسه بود متعلق به کلیسا، سی برای سیستم کلیسا کار میکرد اولین کسی که تلاش کردی سیستم آموزشی درست بکنه برای بچه ها فردریش کبیر بود. یعنی در زمان ایشون که امپراتور پروس بود، یه جایی گفتن درست کنیم که دولت برنامه ریزیش بکنه، دولت ادارش بکنه و بچه‌ها برن توش یه آموزش پایه‌ای ببینن. پولشو حَمَرو بده؟ دولت بده. برای مردم مجانی باشه. خیلی ایده اینگ غلابی بود دیگه گفتیم کجا مطرح شد در امپراتوری پروس در قرن 18 قرن 18 پروسی امپراتوری بود در شمال آلمان امروز بعضی از ساختارهای دولت مدرن سیستم حقوقی یا همین سیستم آموزش مدرن اینا اولین بار در امپراتوری پروس چک گرفت و در زمان حکومت فردریک کبیر یه چیزهای دیگه هم هست که اولین بار در پروس بوده ما اونا رو توی ویدیوی دیگری به بعضی‌هاش اشاره کردیم اونا مال قرن 19 الان ولی داریم صحبت 100 سال قبلش رو می‌کنیم قرن 18. این فردریکی کبیر خیلی امپراتور شاخی بود 48 سالم در بر پروس حکومت کرد 1740 به تخت نشست آدمی بود علاقمند به شعر و علاقمند موسیقی و آرزو داشت برلین بشه پایتخت فرهنگی اروپا و در زمان ایشون خونه برلین درست شد ساختمون اپرای برلین درست شد درست شد 1740 داریم میگه که اینا هنوزم هست و هنوزم نهادهای مهمیه ولی ایشون کسی بود که در زمانش این اتفاقا در برلین افتاد یکی از کارهای این آقای فردریک را انداخت این سیستم آموزشی بود برای بچه‌های 5 تا 13 ساله. حالا چیزی که اونجا یاد می‌گرفتن شبیه امروز نبود. مثلا ریاضی کلاً درس اضافه بود. هر کسی ریاضی می‌خواست بخونه باید پول اضافه براش می‌داد. ولی کلیت قصه این که یه سیستمی با خزینه دولت درست بشه برای اینکه سطح فرهنگ جامعه بره بالا ایده بود که مال این دوره بود. بعد این آقا در 1786 مرد و امپراتوری پروس هم ضعیف شد و قدرت رقیبشون همسایه فرانسه قدرت کرد. با ناپلون و در جنگ‌های ناپلونی نارو شکست سختی خوردن و یکی از نتایج این شکست این شد که گفتن که آقا ما این سیستم آموزشی که داریم رو باید ازش یه طوری استفاده کنیم که یه شهروندهایی به همون بده که اون برنامهی رو که ما میخوایم بتونن اجرا کنن یعنی ما یه حکومتی برنامه ای داریم یه کاری می خواهیم بکنیم یه بازوی اجرایی براش میخوایم اون باید شهرد باشه شهروننده چطوری اون کاری که ما می خواهییم بکنیم و ما میخوایم بکنیم رو انجام بده چطوری بهش بگیم چیکار بکن و اونم پی حرف ما بره اینو باید بهش یه سری آموزش بدیم کجا آموزش بدیم تو همین مدرسه مدرسه اونجایی که ما باید توش اون شهرونهایی رو که می خواهیم و لازم داریم اونا رو اونجا درست کنیم پشت ایده ای آموزش اجباری هم واقعا افکار فیللسوفان بود مارتین لوتل که عملا شاخه پروتستان مسیحیت بود قرن 16 درباره این صحبت کرده بود که ما همه رو باید بفرستیم مدرسه در سن پایین دولت اون نگاهی رو که به دنیا داره باید از بچگی در مغز شهروندان کار ترویج کنه از زمان لوتر تا فیلسوفان قرن 18 آلمان مثل یوهان فیشته که ایشون هم فیلسوف مهمیه از پدران ملیگرایی آلمانیه اینا هم بعدن داشتن میگفتن که این شکست ما در برابر فرانسه شکست ما در برابر ناپل نشون میده که ما سیستم آموزشی رو باید اصلاح کنیم که جامعه قوییتری بسازیم جامعه بهتری بسازیم یعنی باید به بچه ها چی یاد بدیم تو مدرسه باید اینها رو مسئولیت پذیر بار بیارییم باید کاری کنیم که حشه رو باشن اطاعت و وظیف شناسی داشتهن اینا رو باید تو مدرسه یاد بگیرن اصلا آموزشی حال که حالا نه که میگم همه نقل قول ازیشون نیستن اینها اون سیستم آموزشی که شفتدارره میگم چه فکری پشتش بود. سیستم آموزشی که شک گرفت سه تا چیز روش تاکید داشت. ملیگرایی، توسعه تکنولوژی و آموزش علوم طبیعی. این ایده‌ایه که بر اساس شروع کردن مدرسه عمومی رو درست کردن. این آقای فیشت البته متفکر خیلی مهمیه. بعدها اسمش در قرن 20 با اوش گرفتن نازیسم در آلمان زیاد شنیده شد. منتها در زمان خودش هم آدم مهمی بود به عنوان استاد دانشگاه برلین. شارگاه معتبری هم داشت بین سیاست مدارهای پروس هم طرفدار زیاد پیدا کرده بود دقت کنیم داره چی میشه دیگه یه ایدهی که داره میاد اینه که ما دولت حکومت ما یه فکری داریم ما یک ای داریم، میخوایم بزرگ شیم، یه نگاهی به دنیا داریم، میخوایم پیشرفت کنیم، توسعه هرچی برای این کار یه ابزاری که میخوایم جامعه است که بازوی پیشبرنده این باشه. باید جامعه در راه هدف ما بجنگه، حرف ما رو گوش کنه. و ما اینا رو اینطوری باید بار بیاریم که این کارا رو بکنه و بعد با هزینه کنیم برای این کار. باید با خرج خودمون جامعه رو اینطوری تربیت کنیم. همه رو باید اجبار کنیم برن مدرسه،, مدرسه ای که ما پولشو میدیم و اونجا اونی که میخویم بشن اون شهروندانی که لازم داریم در پروس خلاصه قصه اینه مدل آموزشی جدید با این فکر پیاده شد پیاده شد و گستره هم دادن و مخصوصا در طول قرن 19 سالهای 1800 گسترش زیادی پیدا کرد و به خاطر این اصلاحات آموزشی یا همزمان با این اصلاحات آموزشی حکومت پروس خیلی قدرت گرفت قوی شد انقدی که بعدا اومدن ارتش فرانسه رو در زمان امپراتور در زمان امپراتوری ناپلئون سوم اصلا شکست هم. دادن بعد پیشرفت پروسیا فقط این نبود دیگه در زمینه دیگه بود مخصوصا در زمینه‌های نظامی که اصلا یه کمکی که کرده بود برنجلو همین بود خیلی زیاد پیشرفت کرده بودن این پیشرفت‌ها یه چیزی رو که نشون داد به خیلیا این بود که این سیستم آموزشی اینا داره درست کار می‌کنه سیستم آموزشی مت متمرکز به اینا کمک کرده که اون کار رو که می‌خوان بتونن انجام بدن چون شهرونداشون اونطوری که می‌خواستن تربیت کردن و کم کم مدارای کشورهای دیگه هم شاخکاشون تیز شد بقیه کشورها هم افتادن به فکر اینکه یه سیستم آموزشی درست کنن مثل پروس متمرکز باشه دیگه این شد اون دوره ای که از بقیه دنیا را می بیان پروس ببینه که سیستم آموزشی اینا چیه اینو مطالعه اش از جمله اینا یک آمریکایی بود به نام هورسمن ایشون 1843 از کنگره آمریکا سفر کرد به پروس که بره با سیستم آموزشی اون آشنا بشه و واقعا اون سفر شد شروع کننده توسعه سیستم آموزشی پروسی در جهان یعنی هم در آمریکا شروع کرد هم بعدن جاهای دیگه چون ایشون بعدن رفت کنگره و خیلی کار کرد خیلی تلاش کرد که این سیستم آموزش همگانی اجباری دولتی به سبک پروس در آمریکا هم پیاده بشه توری پیاده شد که 1910 بیش از 70 درصد بچه های آمریکایی داشتن توی مدرسه های به سبک مدارس پروسی درس می‌خوندن 70 درصد و بعد تو آمریکا که شد یه مدل موفق دیگه کم کم بقیه جاهای دنیا هم همین مدل رو شروع کردن پیاده کردن واقعا مدل موفقی بود مدلی هم هست که در دوران صنعتی شدن تراحی شده و توسعه پیدا کرده یعنی بر همینم هم بر اساس مدل کارخونه است یادمون باشه دیگه که داریم درباره قهن 19 حرف میزنیم مدرسه اول فقط توی شهرهای بزرگ بود بعد گفتن که نمای اینو میخوایم جاهای مختلف ببریم ولی یه یه طرجهح فکری باید پشتش باشه که بتونیم جاهای مختلف این اجرا کنیم بیایم یه مدل واحدی بسازیم مثل کارخونه همه جا همون طوری همون مدلی درستش کنیم چیکار میخوایم می کنیمیم یادآوری کنیم بخوایم برمون آدمایی تربیت کنه در سر, تا سر کشور که اینا بتونن بخونن. بنویسند یه خود ریاضی بدونن، یه خود علوم طبیعی بدونن و پی ما برن یعنی حرف گوش باشن نظم بپذیرن حرف گوش باشن از سلسله مراتب قدرت طرف داشته باشن کاری رو که بهشون میگی بکنن و واقعا میده جواب داد خوبم جواب داد برای دنیای اون روز جواب داد چون برای دنیای اون روز هم طراحی شده بود برای مشکلات اون موقع هم طراحی شده بود و همه قصه هم همینه که دنیای امروز ما با دنیای اون روز یه سری فرقایی داره که باعث میشه اون مدل دیگه مدل ایدئالی نباشه مدل پروسی خیلی مدل خوبی بود برای دنیای قرن 19 ساخته شده بود که آماده کنه جامعه رو برای آیندهش و... و این کار رو هم کرد چون آینده صنعتی که اومد جامعه براش آماده بود همه حرف گوش کن منظم با دیسیپلین بلد بودن برن تو کارخونه چطوری میخشون رو بزنن 8 ساعت و بیان خونه ولی ما امروز اگه بخوایم برای آینده خودمون یه جامعه‌ای درست کنیم آیا واقعا همونو رو چیزایی که لازم داریم که بدونن اطلاعات رو مثلا از معلم بتونن برن بگیرن بعد حرف شنوی داشته باشن بعد جدول زرب مثلا بلد باشن این واقعا یه چیزی که باید بهش فکر کرد در زمانی که سیستم آموزشی پروسی شکل گرفت اطلاعات در دسترس همه نبود شما اطلاعات می‌خواستی یا باید می‌رفتی سراغ معلم یا باید می‌رفتی سراغ کتاب قرن 19 که هیچ همین سی سال پیش که ما مدرسه می‌رفتیم هم همین بود این معلم زبان داشتم این آگلی رو می‌گفت یوگلی یوگلی تلفظ میکن و منم واقعا هیچ راه دیگه ای نداشتم که بفهمم این یوگلی نیست منم فکر میکردیم یوگلیه این در دنیای قدیم اگر بود ما همینطوری یوگلی یوگلی بزرگ میشدیم هیچ وقت هم ممکنون نفهمیم یا خیلی دیگه دیر بفهمیم ولی دنیای امروز که این نیست که دنیایی که توش این همه اطلاعات هست اصلا فراوانی اطلاعات هست انقدر اطلاعات زیاده که نمیدونی چی کار بکنی غرق داری میشی توی اطلاعات این یه،, یه،, یه چیز دیگه میخواد تو برای آینده توی این دنیا که میخوای آماده بشی یه جور دیگه واقعا باید تربیت بشی یه چیزهایی دیگه باید بگیری خیلی واضحه این ولی واقعا حواسمون بهش نیست یا به اشتباه کردن فکر کنیم خیلی به این فکر میکنم. اینکه ما انقدر از اشتباه کردن می میترسیم، انقدر نگران اشتباه کردنیم. هم خودمون نگرانشیم، هم به همدیگه فضای اشتباه کردن نمیدیم. بچه اشتباه می‌کنه، می‌خوایم حتما درست کنیم که نه این اینجا اشتباه این اینطوری درست نیست. این ریشش یه خود واقعا شاید تو همین سیستم مدرسه ما باشه دیگه. قبلتر یکی از ویژگی‌های مدرسه پروسی همین امتحان استاندارد بود. سیستم کارخونه است استاندارد و باید مطمئن بشن که این خروجی‌ها همه توی این چارچوب ورودی‌ها همه توی این چارچوبه. همه این چارچوبه. اونایی که بین 5 تا 6 سال 6 تا هفت سالشونه، هفت تا هشت سالشونه از این ماه تا این ماه به دنیا آمدن کارخونه است ما باید اینطوری بحستهونی کنیم ووررودی ها رو خرویان هم باید بستهندی کنیم بهم نمره از 20 اینا 18 شدن اینا 17 شدن اینها 16 شدن این امتحان استاندار جز ویژگی های سیستم پروسی بوده انگار و امتحان نکته چیه که من سوال می‌کنم، من معلم شما دانش آموز جواب میدی اگه جواب درست بدی نمره می‌گیری، اشتباه کنی رت کم میشه 10 غلط داشته باشی مثلا ده میشه از 20 خب توی این روش ارزیابی دانش آموز مثلا برخورد درست با اشتباه رو یاد اشتباه در امتحان باعث میشه نمرت کم بشه یعنی فقط بده از اشتباه فقط بدی فقط میبینی فقط ضرر می‌بینی ما امروز میدونیم که اشتباه کردن یک بخشی از یادگیریه اینکه یاد بگیریم با اشتباه چیکار کنیم یک بخشی از فرایند واقعاً یاد گرفتن یادگیریه اگه از اشتباه بترسیم اگه اشتباه برامون شکست باشه کارمون برای در دنیا امروز خیلی سخت میشه و واقعا این مهارتی نیست که اینجا به دردمون بخوره برعکس ما یک کسی رو می‌خوایم که از اشتباه نترسه خیلی راحت باشه با اشتباه کردن با حتی شکست خوردن چون ما احتیاج به تجربه‌های متنوع داریم حل مسئله های امروز احتیاج به اشتباههای زیاد داره ما مهارتی که امروز لازم داریم برعکسش ما امروز می‌خوایم که به اشتباه خیلی حساس نباشیم خیلی نترسیم از اشتباه کردن چون ترسیدن از اشتباه کردن میشه ترسیدن از حرف زدن، ترسیدن از بستن خلاقیت، ترسیدن از امتحان کردن چیزهای جدید و کم شدن توان آدم برای حل مسئله ها. یا به همین امتحان استاندارت فکر کنین. امتحان استاندارت چیه؟ یک سوالی که جوابش از قبل معلومه اونو شما میذاری جلوی من دانش آموز و وظیفه ای من بالاترین هنر من اینه که جواب این رو که از قبل معلومه بدونم. چیزی که از من میخوای خوب باشم اینه مدرسه یعنی ما رو آماده میکنه برای اینکه مواجه بشیم با سوالهایی که جوابشون از قبل معلومه در زندگی واقعی ولی چی؟ در کار واقعی ولی چی؟ ما همش با سوالایی مواجه میشیم که هیچکی جواب دقیقشون رو نمیدونه مهارتی که اینجا لازم داریم اینه که کسایی باشن که بتونن پاسخهای مختلف تولید کنن برای یک مسئله پاسخ‌های محتمل مختلف تولید کنن بعد از اشتباه نترسن درباره اشتباه که خطا کردن هم انعطاف وزیر باشن قابلیت اشتباه کردن داشته باشن یاد گرفتن ازش داشته باشن بتونن وایگراف فکر کنن اصلا بتونن وایگرا فکر کنن دایورجنت ثینکینگ بتونن انجام بدن اینکه ذهن آدم بتونه چند تا سناریو برای حل مسئله تولید کنه ضروری برای مواجه شدن با کارهای با مسائل و مثلا ما باش سرکله میزنیم دیگه درسته؟ حالا اگه ولی بفهمیم امتحان استاندارد توان ما رو برای این تفکر واگره را کم میکنه چی؟ این وقت نشون نمیده که این مدل پروسی که یه پایش امتحان استاندارده و خیلی مناسب بوده برای عصر صنعتی برای امروز ما که دنبال تفکر واگره هستیم مناسب نیست این به نظرم خیلی سوال واردیه و هستن یک کسایی که خیلی قوی ادعا میکنن که اینطوریه میگم واقعا سیستم امتحان استاندارد تفکر واگیرهای ما رو ضعیف میکنه ما یه خود مختصرتر از قول ستگودین توی این ویدیو درباره این صحبت کردیم این ویدیوی که لینکش بالاست آقای کن رابینسون ایشون هم چند تا ت تاک و ویدیو خیلی جالب درباره همین داره من اونا رو بعضیا شدیدم برنظرم خیلی جالبه ایشون هم از منتقدین سیستم آموزش معاصره یعنی بود الان الان فوت کرده میگفتش که این الگوبرداری برداری از کارخونه بر ما مشکل سازه کارخونه برای اینکه تولید انبوه بکنه باید نواد خامش و ویژگی های یکسان بهشون بده دسته بندی اینطوری بکنه اینطوریه که میتونونه با یه فرایند استاندارد تولید انبوه بکنه پیشور اینایی که سیستم پروروسی رو طراحی کردن این بوده که بچه همه استعداداشون مشترک شبیه همه دقت کنیم این سیستم مال وقتی یعنی وقتی طراحی شده که داروین هنوز نیامده هنوز داروین نیامده هنوز کسی ایده ای ای از فرگشت مثلا نداره اصلا نیست این ایده ها و اون وقتی کسایی مثل این آقای رابینسون میگن که این استاندارد سازی که خیلی به درد ما خورده در قرن 19 و 20 الان برای محالتهای خلاقیت و حل مسئله که همه میگن که نیاز امروز و آینده ماست اینا خوب که نیستن هیچ زررم دارن ضعیفشونم هم میکنن هم حرفای خیلی جالبی میزنه ایشون هم خیلی جالب حرف میزنه پیشتاد میکنم این شما مثلا یا چند تا های تدش رو ببینید و البته فقط هم الان این آدما نیستند نیستن دیگه الان در سطح سیاست گزار هم در سالهای اخیر آدم های مهمی به این نتیجه رسیدن و بر همین هم سیستم در جاهای مختلفی تغییر کرده الان خیلی جاها ها که دارن در باره این تغییر را حرف میزنند و دارن عملا یه قدمایی هایی جهت درست کردنش با حذف کردن نمره، با حذف کردن امتحان استاندارد از یک تعداد زیادی از مقاطع از پایین شروع میکنن میان بالا این همین که دوباره این, تک، این تغییرها هم خیلی شبیه همه جاهای مختلف دنیا به نظر من این یه رو میدی که مشکل واقعیه مشکل واقعیه و درستم شناسایی شده و احتمالا یه خود دیر ولی بالاخره همه جا دارن همین راهاله رو پیاده میکنند. ما حواسمون باشه اگر این مشکل مشکل پس درست شناسایی شده بود ببینیم بقیه پیامداش چی بود شاید خودمون بتونیم یه مقداری جلوی اون اشکالاتش رو بگیریم به خاطر اینکه اینم باز یه مسئله دیگه است دیگه اگر بچه بگیم تو مدرسه آماده نمیشه نسل جدید در مدرسه آماده نمیشه برای مسائل دنیای واقعی وظیفه خونه و خانواده و پدر و مادرش یه خورده سنگین‌تر میشه در حالی که امکان اونای خورده‌ای کمتره چون هر دوشون به احتمال زیاد دارن کار میکنن هر دو سر کارن هر دوشون مشغولن بر همین در کنار پیشنهادهایی که بعضیا تو تغییر سیستم اینها میدن میگن یک پیشنهادی دیگه ای هم هست که میتونه اینجا اثر مثبت بذاره و باعث پیشرفت بشه در آینده اونم مثلا اینه که زمان کار کم بشه ما توی ایک پلاسه ای کتاب آرمان شهری برای واقعی توی پادکست بی پلاس قبلا گفتیم گفتیم که اوایل انقلاب صنعتی می که بیکاری به اینها اینا خیلی بده همه باید همش کار کنن فلان ولی بعدا ای این دیدگاه یه خورده تغییر کرد یه خورده تغییر کرد برتراند راسل یه مقاله نوشت در ب... به نام در ستایش بتالت 1932 و اونجا گفت که اگر هدف انقلاب صنعتی این بود که رفاه آدما بیشتر بشه در واقع قرار بود زندگی ها راحتتر از گذشته بشه. چرا پیش تکنولوژی که داره پیشرفت میکنه کاری که داره آسونتر میشه زمان کاری آدما کم نمیشه از زمان فورد تا امروز هم ساعت کاری تقریبا تغییر خاصی نکرده در حالی که، به کمک توسعه ارتباطات و تکنولوژی و اینا کارا داره خیلی سریعتر از قبل انجام میشه بعد از انقلاب صنعتی خیلی چیزا عوض شده رفاه خیلی بیشتر شده پزشکی خیلی پیشرفت کرده عمر آدم خیلی زیاد شده ولی ساعت کاری نسبت به همه این تغییرات تیلی تغییری نکرده کم نشده در واقع. اون موقع راسل 1932 می گفتش که سیستم اقتصادی باید ساعت کاری آدما رو کم کنه والدین اینطوری وقت بیشتری خواهند داشت برای اینکه فرزندانشون رو تربیت کنند. و می گفتفت اگه والدین وقت بیشتری داشته باشند بچه ها در خانواده بهتر میتونند بهارت هایی رو که لازم دارن برای آینده کسب کنند. ضمنه اینکه به جز این آموزش دیدن از خانواده، این مزیت را هم داره که خود باعث تنوع فکری هم میشه چون همه فکرشون رو دیگه از یه سیستم متمرکز نمیگیرن همه بچه ها رو یه جا همه چیشون رو یه جا یاد نمیگیرن این هم راستش منو خیلی به فکر فرو بود که آره این سیستم آموزش متمرکز استاندارد خیلی قدرت میده به دست دولت همه جای دنیا و اینطوری دولت خیلی زورش بیشتر از کسانیه که ایده های مخالف دولت داشته باشن من مثلا خودم همیشه از اونایی که میگم آره چه خوب که مثلا نهاد دولت هست و نهاد دولت مثلا در آمریکا دست ضد واکسن ها نیست مثلا فرض کن شما آنتی ها سیاست گذار اصلی نیستن در کشورهای بزرگ دنیا ولی خب این روی سکم هست که اینو مایی ای داریم میگیم که تو سیستم آموزشی بزرگ شدیم برای دفاع از دولت و ایده و خانش و تفسیر این نهاد از همه پدیده‌ها یعنی واسه اینا تربیت شدیم اینم خلاصهی خوری توجه منو به خودش جلب کرد که آره با این سیستم متمرکز قدرت دولت هم برای اینکه روایت خودش رو به کرسی بشونه خیلی زیاده ولی کنجکاوی من نسبت به این موضوع چند سال پیش شروع شد با دیدن این ویدیو که میگفت ایده‌هایی که بنیان نظام آموزشی ما رو گذاشتن یه دنیای دیگه مال عصر روشنگری‌اند از نظر فرهنگی، فکری، اونجان، از نظر اقتصادی هم در دوران از انقلاب سنتی و اینا برای دنیا امروز مناسب نیستند، ما نیاز داریم که سیستم آموزشی رو یک جور دیگه بهش فکر کنیم تو این ویدیو ما از این گفتیم که این ایده که میگیم مال زمان انقلاب سنتیه دقیقا از کجا اومده؟ با چه هدفی طراحی شده؟ چه نیازی رو میخواسته جواب بده؟ و جوابی که الان دادیم یه خورده دورش صحبت کردیم یه مقدار عمیق تر و یه خورده گسترده تر بود از جوابی که من قبلا برای این سوال بلد بودم و حالا این کنشگاوی رو ادامه میدم و اگر چیز جهیدی هم پیدا کردم اگر برای شما هم جالبه اینجا با شما هم در میون خواهم گذاشت توی همین کانال یوتیوب بی پلاس